0: Bueno, este es un podcast especialmente dedicado a la familia Mamá Santa. Eh, en esta ocasión vamos a hacer un audiolibro de un libro titulado El pan, manual de técnicas y recetas de panadería. Su autor es Jeffrey Hamelman y es traducido por Iván Yarza. Entonces vamos a empezar. Eh, es un libro bastante extenso, eh, pero vamos a iniciar esta aventura desde el principio, así que vamos con los agradecimientos del editor. La edición de este libro ha sido posible gracias a todas las personas que han contribuido con sus aportaciones como mecenas. Abraham y Cristín. Lotería Santa Rita, Adrián mallor Agustín Costa, Alian Oteo González, Albert Amblot, bueno, y un sinfín de nombres que les mandamos muy buena energía a todos ellos, ya que van a contribuir en el proceso de Mamá Santa. Este es un libro para nuestros panaderos, nuestros socios eh, y nuestro equipo en general, porque todos tenemos que meternos en el mundo del pan. Agradecimientos del autor. Tengo la inmensa fortuna de ser panadero. Para mí la vida del panadero siempre ha consistido en el trabajo y en su recompensa, lo que comienza como algo tangible, el trabajo, con los años se ha convertido a menudo en algo menos tangible, porque las recompensas que da el hacer pan no son meramente económicas, pueden aportar la forma de servicio a la comunidad, crecimiento personal y a menudo desarrollo social y espiritual, hoy en día parece un lugar común el idealizar la vida del panadero, pero sería un error subestimar la cantidad de trabajo que éste lleva a cabo día a día. Si a esto se le suman las largas jornadas, a horas intempestivas, el oficio del panadero es extenuante y requiere destreza de física, delicadeza y resistencia. Para llegar a dominarlo son necesarios años de compromiso y dedicación. Cuando empecé a hacer pan de manera profesional a mediados de la década de 1970, me atrajeron tanto la naturaleza manual del trabajo como el anonimato de ser panadero, lo que ha resultado ser una explosión de panaderías artesanas en las dos últimas décadas entonces apenas comenzaban a ser, donde subí en su día había anonimato, hoy en día hay panaderos que gozan de estatus de estrella. Con independencia del brillo y el ruido que rodea la panadería hoy en día el pan en sí mismo sigue siendo lo más importante el panadero tiene el potencial de hacer panes que sean enriquecedores deliciosos y memorables este sigue siendo espero nuestro firme objetivo qué sentimiento tan maravilloso es echar la vista atrás hacia los cientos de generaciones que han hecho pan antes que nosotros y darse cuenta de que hemos heredado su experiencia acumulada. Cuando volvemos a mirar hacia adelante a las innumerables generaciones de panaderos que vendrán, nos damos cuenta de que estamos en el punto de apoyo de esta gran balanza, impregnados de profunda responsabilidad hacia el futuro, e igualmente impregnados de gratitud hacia nuestros colegas del pasado. Me gustaría reconocer y darle las gracias a los lectores y usuarios de este libro. Cualquier pequeña chispa que el libro haya aprendido en vosotros, la habréis expresado al convertiros en mejores panaderos y mejores amigos del buen pan. Con su convicción y dedicación a este libro, Pan Chirlis, mi editora de John Weldy Sons, pone de manifiesto sus propios valores y su firme dedicación a la publicación de aquellos libros que tienen para ella un valor culinario duradero. Estoy agradecido y me siento inmensamente afortunado de tener una editora tan superlativa. Wink ha trabajado con una vista y un lápiz afilado y se ha asegurado meticulosamente de que las fórmulas y la información científica sean precisas. Al revisar de manera incansable a menudo, ha visto cosas que se me habían escapado. James McGuire, el maestro de Montreal, ha sido un compañero y amigo fiel. Y su curiosidad incesante acerca de todo lo relacionado con el pan, me ha nutrido y ha mejorado la mía. Soy mejor panadero gracias a él, debo decir con mis disculpas T.S. Elliot y Mingrove Fabro. Dejo para el final mi agradecimiento a Chijo, mi querida mujer, mi compañera y mi mejor amiga. Me inspira a diario con la lucidez de su vida y su visión, tan clara como la de un pájaro. Su habilidad para aclarar la naturaleza interna de las cosas es digna de mención. Y sus ilustraciones y fotos aportan aspecto visual perfecto. Al fin y al cabo, este libro, no importa lo bueno que sea, está compuesto tan solo de palabras sobre papel. Se trata lo sumo de un esfuerzo plasmado en dos dimensiones. El proceso y goce del descubrimiento, del aprender, no los secretos, sino más bien la naturaleza, las necesidades y las características del pan están ahí para que todos lo alcancemos, cada uno a su manera y a su ritmo. Más allá de los límites de cualquier libro, podemos aprender esto con las manos enharinadas y el rostro sudado. Horneamos, aprendemos y compartimos nuestro pan. En realidad, esta es la mejor de todas las cosas. Recuérdalo. Ya que cada día habrá una boca hambrienta para cada pan que salga de tu horno. mi opinión al respecto ha sido para mí todo un placer. Fue una agradabilísima sorpresa descubrir que existe un libro así en inglés y debo añadir que me parece dificilísimo expresar de manera adecuada la alegría que esto me ha acarreado. El libro cubre todo lo relativo al buen pan, cómo se hace, su papel en la gastronomía y cómo sucede con el buen pan, cuán difícil es resistirse a disfrutar del puro y sencillo placer de compartirlo y saborearlo. Yo, que he escrito tanto acerca del pan y mantenido sin reservas que el buen pan debe ser buen aspecto y sabor, veo algo de mí en estas páginas. Y se trata muchas veces de una visión mejorada de sí mismo. Solo puedo esperar que aquellos cuya misión es hacer buen pan aprovechen la oportunidad de leer, de leer este libro de nuestro colega Jeffrey Hamm Hammelman. Presten atención a sus consejos y adopten sus métodos con atención y respeto. Debo decir también que está claro que él ha leído mis escritos y a menudo comparte mis opiniones. Estoy agradecido por ello. Mientras leía, he sentido su gran experiencia, que para mí es algo tan preciado. Por ello, a modo de conclusión, solo puedo decir bravo y nuevamente gracias. Raymond Calvert Prefacio PAN el proceso de panificación es un esfuerzo sencillo, pero al mismo tiempo puede llegar a tener una enorme complejidad. Hace falta unos ingredientes mínimos que se consiguen con facilidad y cuya preparación no tiene mucho misterio. Y dado que el panadero necesita tan pocos ingredientes, no parece que cambie mucho de una horneada a la siguiente. Un tipo de amasadora es suficiente para, am para amasar toda una gama de masas. Hace falta poca cosa, unas telas de lino, unas pilas de cestos de fermentación, una buena balanza, una mesa de trabajo resistente, un par de cuchillas de magno fino y un horno robusto. Y sin embargo, desde que el grano se siembra hasta que el pan llega a la mesa, decenas de personas han colaborado. Los agricultores aran, siempre y cultivan y cosechan. El grano se lleva al molino donde se remoja, muele, tamiza, analiza y empaqueta. Allí se transforma de grano en harina La harina ya en sacos se transforma a los dominios del panadero Aquí se produce la magia final Ya que la harina no es nada por sí sola Necesita que el panadero la lleve a su plenitud Que extraiga todo el sabor que pueda del grano inerte La harina, incapaz de albergar la vida por sí sola Se transforma en las manos del panadero En un pan maravilloso, nutritivo y fortalecedor lo que tenemos en las manos meses después de que la semilla se sembrara es el resultado final del trabajo de muchas personas, una pieza de pan efímera, fragante y viva. Es difícil, sin embargo, tentador, generalizar acerca de la calidad de vida de los panaderos. El estilo de trabajo varía de forma tan grande de una panadería a otra que es imposible Establecer generalización alguna, hay panaderos que usan casco y maquinaria de un tamaño tal que producen toneladas y toneladas de pan, hay panaderos que trabajan en fábricas más grandes que cuatro campos de fútbol y sus panes viajan congelados miles de kilómetros antes de llegar al consumidor final, hay panaderos que no son panaderos en absoluto, sino simplemente engranajes humanos en una planta de producción que los mantiene alejados y completamente ajenos a lo que hacen el resto de sus compañeros de la misma panadería. En estas condiciones, algunos son amasadores que amasan, otros formadores que forman y algunos son horneros que participan en el proceso de horneado. Un formador deja su puesto y pide trabajo en otra panadería. ¿Sabes amasar? Le pregunta el dueño. No, pero se forman muy bien, es la respuesta. En este tipo de panadería, la segmentación del trabajo garantiza que nadie conozca todos los secretos de producción del propietario. Me da la impresión de que este enfoque de ruedas dentro de un engranaje tiene a primera vista un efecto de negación a las habilidades de los trabajadores. Cuando la situación se prolonga, degenera en un efecto deshumanizador. Me gusta pensar que un tipo de panadería más tradicional, cuando reflexiono sobre la calidad de vida que puede tener un panadero, este se ha ganado mediante el trabajo duro, su perseverancia y su dedicación, la capacidad de llevar a cabo todas las tareas relacionadas con la producción de pan, las sutilezas del amasado, las complejidades, variaciones de fermentación, las manos firmes y el tacto delicado necesarios para el formado y la dedicadeza en el porte la cocción de panes dorados con todas sus habilidades que ha desarrollado durante años de concentración y crecimiento. Los problemas, contratiempos, acontecen en una panadería del mismo modo que lo hace cualquier otro lugar, y los años que el panadero se ha pasado experimentando los caprichos del pan permiten superar los obstáculos y evolucionar, en la panadería tradicional es más que probable que el panadero conozca una buena parte de sus clientes, al menos lo suficiente como para ofrecerles una sonrisa y un saludo. Seguramente habrá oído más de una historia de cómo sus panes son devorados por niños y bebés, por los ancianos y por adultos en la flor de la vida. Puede ser difícil saber de quién es realmente ese lugar. ¿Es el panadero el que provee el alimento y el placer a la comunidad? ¿O acaso es la comunidad la que les facilita los ingresos y sustentos al panadero? ¿Existe una necesidad mutua un beneficio mutuo en esta relación? El panadero es un miembro orgulloso, valorado y esencial en la vida de la comunidad. El trabajo es exigente, repetitivo y manual, no hay que idealizarlo. La naturaleza perecedera del pan necesita de la presencia y conexión constante del panadero con su ritmo de vida. Las masas madres son eslabones diarios de una vieja cadena, y cada día deben ser alimentadas y nutridas y fermentadas cada día sus contenidos vivos son esparcidos en los panes impregnándolos con aromas vitales y sabores delicados y distintivos cada día los banetons y las telas de lino liberan sus frágiles contenidos y se carga el horno una y otra vez las estanterías se llenan con panes dorados y crujientes al acabar el día una mezcla de sudor y fragancia de pan ha permeado los poros del panadero y cada mañana las estanterías de la panadería vuelven a estar vacías. Los panes de, de ayer llenan hoy cientos y cientos de tripas. La panadería está tranquila y el ciclo de trabajo está listo para comenzar otra vez. Puede que la vida del panadero tenga más que ver con la del granjero. De una exploración láctea que ordeña las vacas el día de navidad. Igual que el panadero de preparar el polish y la masa madre ese día y con el trabajo de la mayor parte de la sociedad, Es entonces la vida del panadero un trabajo monótono, he llevado un delantal y he estado metido en el oficio del panadero durante más de un tercio de siglo, con arreglo en mi experiencia personal, la panadería no ha sido un trabajo segmentado en el que yo haya sido amasador durante una década y formador durante otra, para que cuyo oficio conlleve todo el proceso de panificación, no hay que confundir la repetición natural del trabajo con monotonía. Creo que las vidas de muchos panaderos se desarrollan en una inmensa dignidad interna a través de la invención diaria del trabajo de laburar pan. John Ruskin dijo en el siglo XIX que laborare es orare, es decir, trabajar es rezar. Un panadero que ha construido su vida alrededor de la totalidad de la elaboración de pan puede sentir de manera justificada que Ruskin estaba hablando de él. técnicas. En realidad, hacer un pan es bastante fácil. Debes juntar un poco de harina, algo de agua, una pizca de sal y levadura. Después mezclar un rato, amasarlo un rato, deja que fermente un rato, más tarde fórmalo, deja que fermente otra vez y por último hornéalo durante un rato. No tiene mucho misterio, de verdad la cosa se vuelve un poco más compleja si queremos hacer 12 panes, pero aún así no deja de ser bastante sencillo. Para hacer 50 o 200 o 500 mil o incluso más, a pesar de que los principios sean los mismos, la responsabilidad es mayor y las repercusiones de una mala horneada son profundas. Pero si adquirimos la habilidad de hacer una docena o cien 100 o mil panes, el siguiente nivel de maestría estriba en ser capaces de hacerlos de manera consciente. Y tal vez sea este el mayor reto, tanto para el panadero profesional como para el casero, ser capaces de ajustar las necesidades específicas de la masa día tras día, para adaptarse a los pequeños cambios de humedad y temperatura del ambiente así como el nivel de madurez de un polish o un viga o una masa madre natural y a la tolerancia de la masa durante la fermentación y tener siempre en cuenta la interrelación entre todos los pasos de la producción y los pequeños cambios que harán falta cualquier día para llegar a obtener esa consistencia. En resumen, para tener éxito, el panadero debe ser capaz de pensar como una espora de levadura y sentir las cosas como un lactobacilo. Si bien el objetivo es consistencia, el principio básico de la panadería es que lo que hagamos a un pan en cualquier momento de su producción le afectará durante el resto de su trayectoria desde la materia prima al pan cocido. Cada paso del proceso de panificación está conectado de manera intrincada e incalculable con cada paso subsiguiente, como vemos el pan se parece a nosotros, en nuestros procesos cada cosa que hagamos, que sintamos y que pensamos tendrá una incidencia en el resultado final tanto de nuestros objetivos como de nuestras maneras de sentir. Eh, eso es precioso y también aquí habla del ajuste, el ser humano también eh, requiere ajustarse en el día a día y adaptarse de la mejor manera ante las situaciones a las que se exponga, se presenten o elijan. Eh, y este es el arte también del panadero. Seguimos. Me gusta pensar que un pan en las manos de alguien es el resultado de miles de factores que convergieron en su elaboración. De algún modo, el pan parece ir siempre un minúsculo paso por delante de nosotros y debemos esforzarnos a diario por aceptar y asumir la mayor cantidad posible de sus sutilezas, precioso, precioso porque el pan entonces es un maestro, ¿no? Nos enseña a aceptar y a asumir, como dice aquí, la mayor cantidad posible de sus sutilezas, como tenemos que hacer también nosotros con los demás, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones entre la conciencia mejor pueda aceptar la mayor cantidad posible de sutilezas en cuanto a la relación con uno mismo y con el otro va a estar más en un estado óptimo de igual manera el panadero hace con el pan aquellos que deseen, conquist Seguimos. Aquellos que deseen conquistar el pan se llevarán a una desilusión tarde o temprano en realidad, el mero hecho de hacerse su amigo ya es un premio suficiente y una aspiración mucho más adecuada. Mm, muy bien, entonces el pan no está aquí para dominarse, <ríe> está para conquistarse, ¿no? Volvemos al mismo tema, ¿cómo? En la relación con el otro, es decir, con nosotros mismos, con la naturaleza y con los demás. Es una relación más de conquista, más de... Eh, de conquista en el buen sentido ¿no? de, de hacerse amigo, de hacerse amigo de diálogo eh, y menos de, de dominación. ¿no? El panadero solo puede hacer seguimos solo puede hacer su trabajo cuando los granos se han sembrado y han crecido, se han cultivado y cosechado molido y empaquetado. Antes me llevaba una sorpresa cuando me salía un pan aceptable un día y al día siguiente hacía un pan que quería esconder. ¿Cómo podrían variar tanto los resultados? Dado que no pude disfrutar de ningún programa de aprendizaje reglado, mis primeros años de panadería se caracterizaron más por una experiencia empírica, práctica e intuitiva que por una formación académica y técnica. Por nada del mundo renunciaría al aprendizaje y las lecciones que recibí durante aquellos años. No hay experiencia parecida que pueda sustituir los años de profunda concentración y trabajo manual en el obrador, en la panadería. A medida que aumentaba mi comprensión, yo hacía también la consistencia de mi trabajo panadero. Leer libros sobre pan nunca sustituirá el tiempo pasado con las manos metidas en la masa. Sin embargo, la calidad del trabajo del panadero puede mejorar de manera notable si éste puede comprender lo que ocurre desde que se abre un saco de harina hasta que unas fragantes hogazas salen del horno. Ay, pues muy bien, la importancia de la técnica sumada a la experiencia, de la razón, sumada a la intuición, ¿no? qué hermosa labor, ¿no?, y, y qué reto también, y como decía en el capítulo pasado, eh, pues la panadería es también un ejercicio que nos ayuda al crecimiento personal, a, al crecimiento espiritual, ¿sí?, y, y quizás todo en la vida ¿no? nos conlleve a esto, pero aquí hay unos, nunca mejor dicho, ingredientes que realmente, al parecer, facilitan este proceso. Primera parte, ingredientes y técnicas. pan es bastante fácil. Debes juntar un poco de harina, algo de agua, una pizca de sal y levadura. Después mezclar un rato, amasarlo un rato, deja que fermente un rato, más tarde fórmalo, deja que fermente otra vez y por último hornéalo durante un rato. No tiene mucho misterio, de verdad. La cosa se vuelve un poco más compleja si queremos hacer 12 panes. Pero aún así, no deja de ser bastante sencillo. Para hacer 50 o 200 o 500 mil o incluso más, a pesar de que los principios sean los mismos, la responsabilidad es mayor. Y las repercusiones de una mala horneada son profundas. Pero si adquirimos la habilidad de hacer una docena o cien 100 o mil panes, el siguiente nivel de maestría estriba en ser capaces de hacerlos de manera consciente, y tal vez sea este el mayor reto, tanto para el panadero profesional como para el casero, ser capaces de ajustar las necesidades específicas de la masa día tras día, para adaptarse a los pequeños cambios de humedad y temperatura del ambiente así como el nivel de madurez de un polish o un viga o una masa madre natural y a la tolerancia de la masa durante la fermentación y tener siempre en cuenta la interrelación entre todos los pasos de la producción y los pequeños cambios que harán falta cualquier día para llegar a obtener esa consistencia. En resumen, para tener éxito, el panadero debe ser capaz de pensar como una espora de levadura y sentir las cosas como un lactobacilo. Si bien el objetivo es consistencia, el principio básico de la panadería es que lo que hagamos a un pan en cualquier momento de su producción le afectará durante el resto de su trayectoria desde la materia prima al pan cocido. Cada paso del proceso de panificación está conectado de manera intrincada e incalculable con cada paso subsiguiente, como vemos el pan se parece a nosotros, en nuestros procesos cada cosa que hagamos, que sintamos y que pensamos tendrá una incidencia en el resultado final tanto de nuestros objetivos como de nuestras maneras de sentir, eh, eso es precioso y también aquí habla del ajuste, el ser humano también eh, requiere ajustarse en el día a día y adaptarse de la mejor manera ante las situaciones a las que se exponga, se presenten o elijan. Eh, y este es el arte también del panadero. Seguimos. Me gusta pensar que un pan en las manos de alguien es el resultado de miles de factores que convergieron en su elaboración. De algún modo, el pan parece ir siempre un minúsculo paso por delante de nosotros. Y debemos esforzarnos a diario por aceptar y asumir la mayor cantidad posible de sus sutilezas, precioso, precioso porque el pan entonces es un maestro, ¿no? Nos enseña a aceptar y a asumir, como dice aquí, la mayor cantidad posible de sus sutilezas, como tenemos que hacer también nosotros con los demás, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones, entre la conciencia mejor pueda aceptar la mayor cantidad posible de sutilezas en cuanto a la relación con uno mismo y con el otro, va a estar más en un estado óptimo, de igual manera el panadero hace con el pan. Aquellos que deseen, conquist Seguimos. Aquellos que deseen conquistar el pan se llevarán a una desilusión tarde o temprano, en realidad, el mero hecho de hacerse su amigo ya es un premio suficiente y una aspiración mucho más adecuada. Mm, muy bien, entonces el pan no está aquí para dominarse, <ríe> está para conquistarse, ¿no? Volvemos al mismo tema, ¿cómo? En la relación con el otro, es decir, con nosotros mismos, con la naturaleza y con los demás. Es una relación más de conquista, más de... Mm, eh, de conquista en el buen sentido, ¿no? de, de hacerse amigo, de hacerse amigo, de diálogo eh, y menos de, de dominación. ¿no? El panadero solo puede, hacer, seguimos, solo puede hacer su trabajo cuando los granos se han sembrado y han crecido, se han cultivado y cosechado, molido y empaquetado. Antes me llevaba una sorpresa cuando me salía un pan aceptable un día y al día siguiente hacía un pan que quería esconder. ¿Cómo podrían variar tanto los resultados? Dado que no pude disfrutar de ningún programa de aprendizaje reglado, mis primeros años de panadería se caracterizaron más por una experiencia empírica, práctica e intuitiva, que por una formación académica y técnica. Por nada del mundo renunciaría al aprendizaje y las lecciones que recibí durante aquellos años. No hay experiencia parecida que pueda sustituir los años de profunda concentración y trabajo manual en el obrador, en la panadería. A medida que aumentaba mi comprensión, lo hacía también la consistencia de mi trabajo panadero. Leer libros sobre pan nunca sustituirá el tiempo pasado con las manos metidas en la masa. Sin embargo, la calidad del trabajo del panadero puede mejorar de manera notable si éste puede comprender lo que ocurre desde que se abre un saco de harina hasta que unas fragantes hogazas salen del orden. Ay, pues muy bien, la importancia de la técnica sumada a la experiencia, de la razón sumada a la intuición, ¿no? qué hermosa labor, ¿no?, y, y qué reto también, y como decía en el capítulo pasado, eh, pues la panadería es también un ejercicio que nos ayuda al crecimiento personal, a, al crecimiento espiritual, ¿sí?, y, y quizás todo en la vida ¿no? nos conlleve a esto, pero aquí hay unos, nunca mejor dicho, ingredientes que realmente, al parecer, facilitan este proceso.